0: Paulo Soares e neste terceiro episódio de Conversar é que a gente se entende, conversei com o ex-presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro do Partido Socialista, João Soares. Certamente perceber-se-á que dos três convidados com quem até agora tive a oportunidade de, de conversar é aquele de quem mais me afasto ideologicamente. E se calhar por isso mesmo acho que temos uma conversa bastante interessante sobre o socialismo, sobre o espaço do socialismo e da socialdemocracia na aceção original do termo no espectro político do, do século 21 sobre os populismos de esquerda ou de direita, de, de quem as democracias se devem defender e no final quando nos debruçamos mais sobre Portugal o convidado apresenta um conjunto de feitos e qualidades que considera que são relevantes sobre os portugueses que muito honestamente me fizeram pensar sobre quais destes Portugal deve tentar potenciar para se ingrar e para ser mais competitivo neste mundo cada vez mais globalizado para terminar apresenta alguns livros que acha relevantes e apresenta-nos também um autor português que o influenciou de maneira. espero que gostem Gostava então, antes de começar, por agradecer ao, ao Dr. João Soares por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje, para podermos então falar sobre, sobre o socialismo, também sobre os populismos e sobre Portugal, que é eh, o fator comum de todas as conversas, isto se a conversa não fugir daquilo que está eh, pensado. Gostava, gostava de começar por dizer que desde 1995, que Portanto, há 25 anos que o um partido tem, mais, tem estado mais tempo no poder, que é exatamente o seu partido, o Partido Socialista. O atual secretário-geral do Partido Socialista e atual eh, primeiro-ministro também, António Costa, eh, já se autoclassificou como social-democrata. O que eu gostava de lhe perguntar é quais são eh, as, as características ou quais são uh, as bases para alguém ser considerado um socialista?
1: Vamos ver, uh, os socialistas são todos sociais-democratas, quer dizer, a corrente socialista é a corrente social-democrata a nível mundial. Uh, como você saberá, se conhecer um pouco da história dos movimentos progressistas na Europa e no mundo, a corrente social-democrata foi a que saiu da, da primeira internacional uh, para criar a segunda internacional, que é a Internacional Socialista, Trabalhista e Social-Democrata. O Partido uh, Alemão teve sempre um grande peso na Internacional Socialista, é um partido que se designa por Partido Social-Democrata. O Partido Inglês é o um Partido Trabalhista o e a Generalidade dos partidos da Europa do Sul designam-se por partidos socialistas. nos casos em que existem, porque há alguns onde, infelizmente, tem desaparecido, como foi o caso da Grécia. Mas eh, o Partido Socialista foi sempre... Nós, aliás, somos um caso muito curioso do ponto de vista histórico, e isso explica algumas coisas, porque somos um dos poucos casos onde os movimentos comunistas, e depois de extrema-esquerda, por facilidade de denominação, não saíram do, dos partidos socialistas e sociais-democratas. Partido Comunista Português, que é do ponto de vista histórico um caso absolutamente raro em termos internacionais, que é um partido com uma grande influência e com um grande peso, nomeadamente nas autarquias e no movimento sindical, e eu digo, ainda bem que assim é, não saiu, como a generalidade dos partidos seus congéneros na Europa e no mundo, decisões à esquerda no Partido Social Democrata. No caso do Partido Comunista Português, nasceu, também facilidade de expressão, de uma decisão à direita, nos anarcossindicalistas que dominavam o movimento operário em Portugal até aos anos 40, que é já muito depois de instaurada a ditadura, como você sabe, nasceu com o golpe militar de 28 de maio de 1926. Portanto, os sociais-democratas são, são gente que quer avançar para soluções de tipo socialista e coletivista em questões fundamentais, mas que preservam as liberdades. As liberdades, para nós, são um elemento essencial da construção de uma sociedade socialista ou social-democrata, como quiser o trabalhista. E os pilares fundamentais do socialismo democrático são aqueles que nós nos batemos desde sempre aqui em Portugal. O sistema social europeu, se quiser, o Serviço Nacional de Saúde, portanto a saúde pública, a garantia de igualdade no acesso à saúde pública para todos, a educação, e nomeadamente a educação pública, para todos, aqueles que precisarem e quiserem, e também as questões que têm a ver com a segurança social, com as pensões, com a reforma e com o direito às férias e horas de trabalho razoáveis. Isso são, digamos, que os três pilares essenciais. Depois há outras questões que, obviamente, também em circunstância nenhuma aceitaríamos que passassem para o domínio privado, como as questões que têm a ver com a segurança pública Uh, coletiva e individual nomeadamente as funções da PSP e da GNR na nossa terra as questões da defesa nós não aceitamos também nenhuma espécie de concessões nessa matéria etc. Mas penso que nos traços essenciais, e talvez tenha sido longo mais, esteja aí a, a descrição daquilo que para nós é essencial
0: Não, eu, 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 eu,
1: eu faz aí é bom, a... também Não esquecer que houve quem quisesse privatizar a saúde Houve há quatro anos, havia quem quisesse entregar aos privados tudo o que tinha a ver com a saúde pública. E esta crise do Covid foi a demonstração que nós estávamos certos e outros estavam errados quando queriam privatizar a saúde. Houve quem quisesse vender a RTP. Sim, é, é, é. Houve quem quisesse vender a Caixa Geral de Depósitos. É bom não esquecer isso, porque também não, não foi há muitos anos. Até você, que é bem mais jovem, tem condições para se lembrar disso ao vivo.
0: Sim, e, e, e convém também que agora, agora também nesta situação de Covid percebemos que é importante que tanto o sistema problema. público como o sistema privado, como o sistema social eh, se, se unam para, para, para trabalhar em conjunto, na, para, tanto para... É, é claro assim, sim, muito. mas não há
1: comparação entre o sistema público e o sistema privado. Só Você muito tem muito um problema de saúde sério em Portugal e vai ao sistema público, não vai ao sistema privado o sistema privado em muitos casos garante boa hotelaria, mas não garante boa, boa saúde, nem bom tratamento para, nem bom tratamento para saúde, peço desculpa É uma coisa chamada sim. mas diga, diga eh,
0: o, que eu, o, que eu, o que eu ia dizer é que em Portugal eh, o termo social-democrata eh, tem passado desde Catarina Martins, que, vem, que diz que tem um programa social-democrata eh, passando por António Costa e até Aníbal Cagabaco Silva diz que de, de 85 a 95 eh, administrou em Portugal aquilo que ele classifica como a experiência da de social-democracia moderna. Porquê que acha que há este, esta social-democratização da, da política portuguesa? Que parece que desde, desde o socialismo do, do Bloco de Esquerda ao liberalismo social, assim, se assim podemos chamar, do PSD, é tudo social-democracia. Faz parecer que a grande maioria da população portuguesa é social-democrata e que não, que não é uma realidade. Olá, é.
1: Há aqui um conjunto de equívocos que nascem, e por isso também, como há pouco lhe recomendei, é preciso conhecer um bocadinho a nossa história recente. Nasce numa primeira fase da, da tentativa do PSD, ainda liderado por Dr Francisco Sá Carneiro, de ingressar também na Internacional Socialista. O PSD não nasceu como um partido que se designava a si próprio, na minha modesta opinião e sem ofender ninguém, impropriamente, como Partido Social-Democrata. O PSD nasceu com uma designação que parece muito mais ajustada àquilo que é como um Partido Popular Democrático. Pronto. Depois, perceberam que, sobretudo nos tempos que corriam, em 74, 75, no imediato pós-revolução, lhes era mais vantajoso, e eu até acredito que no caso do Sá com toda a sinceridade, que ele quisesse genuinamente afirmar-se como social-democrata. Embora a base do partido tenha tudo menos social-democracia, também, também terá alguns sociais-democratas. E isso gerou esse equívoco que foi um partido claramente liberal de direita, ou de, não é de extrema direita, é um partido liberal de centro-direita, ter, ter pretendido passar para um partido social-democrata. Nunca foi aceito pelo Internacional Socialista e nunca foi aceito, nomeadamente, pela grande figura da Internacional Socialista, nessa altura, que é uma grande figura da Europa do século passado, que era o chanceler alemão Willy Brandt que foi o presidente da Internacional Socialista. Quanto à Catarina Martins, e a algumas tentativas muito ténues que temos visto, daquilo que se designa tradicionalmente com de a extrema-esquerda, agora, para, para dizer que reivindicam das, das raízes sociais democratas é, é puro... É, sei também faltar ao respeito. Eu acho delicioso mas é por oportunismo político, porque, quer dizer, o Bloco de Esquerda hoje tem uma identidade própria que não tem nada, ou que tem relativamente pouco que ver com a identidade das três correntes fundadoras do Bloco de Esquerda. Mas o Bloco de Esquerda foi fundado por três correntes, que eram correntes minoritárias na altura, na extrema esquerda portuguesa, que era, digamos, uma corrente maoísta, se quiser, e pró-habanesa, que era a corrente da UDP e do, do Partido Comunista construído e uh, a corrente trotskista da que é representada enfim, as grandes figuras são Francisco Louçã etc. São pessoas que foram sempre foram sempre e penso Não, que alguns continuam a ser uh, trotskistas, o que é uma o que é uma corrente altamente respeitável, porque foram vítimas dos stalinistas, mas curiosamente em Portugal Aliaram-se com quem era mais, eh, quem se afirmava mais da tradição stalinista. E, e também uma corrente de gente que se indiu do PCP, representada, digamos, para falar de nomes conhecidos, por Miguel Portas e por alguns outros que tinham saído do PCP e que não se quiseram aproximar do PS, ao contrário do que aconteceu com outros. E, portanto, que se ligaram eh, na formação do, do bloco de esquerda. Ainda havia também. Algumas outras, algumas outras alguns outros temperos, nomeadamente no plano ideológico, e de uma pessoa que teve e tem uma importância grande, a justíssimo título, que é o Fernando Rosas que esse vinha do PC há muitos anos, mas depois passou longamente pelo MRPP, e deu um contributo decisivo para, foi um dos fundadores do MRPP, que foi também uma corrente maoísta, Sim. mas no essencial não se aproximou do bloco. Portanto, o bloco, não é propriamente, digamos, da família social-democrata, mas se quer juntar como esta família, é uma família boa, e eu tenho muito orgulho em ter sido sempre, ser, e espero que nunca serei outra coisa, social-democrata, são bem-vindos todos os que vierem por bem, como se diz no velho provérbio português. E, portanto, venham, venham os que quiserem, só lhes fica bem. E só lhes fica bem, sobretudo se defenderem esses valores fundamentais pelos quais nós nos batemos. Liberdade, em circunstância nenhuma, liberdade, direções livres, respeito pelos direitos humanos, seja onde for, no mundo, sempre, capazes de tomar posição sobre isso, e aquelas questões fundamentais que eu lhe falei, aqueles três grandes pilares que têm a ver com Sim. a saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde, que se deve aos socialistas, que se deve aos socialistas, é bom também não esquecer, também não foi há tantos anos, deve ser um governo presídio pelo meu pai, Mário Soares, eu agora posso falar disso à vontade, porque ele, infelizmente, já cá não está... E integrado por António Arnão mas o António Arnão foi escolhido à última da hora para, para Ministro da Saúde era para ser para Ministro da Segurança Social não era da saúde nessa altura foi ele que criou e aí ele ficou justíssimamente ligado ao Serviço Nacional de Saúde mas já estava no programa no projeto programa de governo do Partido Socialista liderado pelo meu pai mais Soares, foi também entusiasta como Primeiro-Ministro da criação do Serviço Nacional de Saúde ele lhe disse também quanto à, à educação pública à escola pública onde este governo tem feito um esforço, aliás, na linha do que fizeram todos os outros governos socialistas. Se você reparar, e também vale a pena comparar, o que é que foi o comportamento na prática? Uma coisa é o discurso. O discurso. E o discurso político, às vezes, é muito enganador. Porque as pessoas dizem coisas, até às vezes, as que dizem, algumas das pessoas que dizem, mesmo quando estão a dizer coisas que nós percebemos que são malelas, até faço a justiça a alguns de acreditar que eles eles acreditam no que estão a dizer, de tal maneira, se deixaram de ir por aquilo. Mas outra coisa é a prática. Outra coisa é a prática. E a prática dos governos do Partido Socialista foi sempre reforçar a escola pública, reforçar a saúde pública, reforçar a segurança social. A ver, isso, é que são, isso é que são questões absolutamente decisivas.
0: Estávamos então, ainda a falar do, do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem uma proximidade muito grande com o Podemos em Espanha, um partido, um populismo de esquerda que também tem uma, tem ambos uma proximidade ideológica com o chavismo de, na Venezuela. O chavismo, podemos dizer que descambou e neste momento está numa ditadura, porque não há outra, outra forma de o dizer. Em Espanha, o Podemos. Também tem tido alguma. A forma como foi gerida a pandemia foi manifestamente má pelo governo espanhol, acho que é consensual, e houve uma declaração do ministro do interior espanhol em que falava em minimizar o clima contrário à gestão da crise por parte do governo, que foi encarado por muitos como uma, uma limitação à liberdade de expressão o que é intolerável num sistema democrático. Uh, bem, também há pouco tempo, uh, em Portugal, uh, foi, houve uma grande discussão acerca de se o Chega devia uh, coligar-se com, assim, não é bem uma coligação, mas se devia ter um acordo com o PSD e se isso não seria a legitimação de, desse, desse partido, no caso nos Açores. É comparável isso com a, a a geringonça que foi feita no, no continente com o, com o Bloco de Esquerda, atendendo a, a, ao populismo que também é identificável no, no Bloco?
1: Você fez uma pergunta que não era é nada simples, muito complexa e muito longa. Eu vou ver se dou uma resposta. Primeiro, uh, o entendimento que se conseguiu no plano parlamentar entre o Partido Socialista, que foi o partido mais, foi o partido mais votado nas últimas eleições, esse entendimento que se conseguiu entre o Partido Socialista e os partidos à esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, foi um entendimento que funcionou muitíssimo bem e que não pôs em causa nenhum dos valores essenciais daquilo que tem sido a postura dos socialistas e dos sociais-democratas que o PS representa. Nada, nem sequer aquilo que na altura era afirmado como um risco imenso com os compromissos europeus e os compromissos com a NATO, etc. E, e se as pessoas olharem objetivamente para o que se passou, têm que reconhecer que as coisas se passaram, não foi bem, foi muitíssimo bem. E num quadro social pacífico, de tranquilidade e de diálogo para resolver as questões fundamentais com que estávamos confrontados. Esse é um dado de facto.
0: Então, pacífico.
1: É ou não pacífico. Não, não. Esse é Não, Não, não. Eu participei na primeira fase do Governo não. e tenho muito orgulho e fui um entusiasta, fui um entusiasta sempre, do entendimento do PS à esquerda com o Partido Comunista, mas também com o Bloco de Esquerda. Como aliás devo dizer-lhe com Jorge Sampaio e comigo, nós fomos professores na mais importante Câmara do país, que não é uma câmarazinha, não é uma junta de freguesia eh, em Trás-os-Montes que foi Lisboa. E durante 12 anos governámos a cidade de Lisboa e fizemos obra, era aquilo que estava a dizer, não é, não é conversa fiada. Nós tínhamos 20 mil famílias a viver em bairros de barracas em Lisboa e erradicámos os bairros de barracas nós resolvemos uma série de questões fundamentais que tinham que ver com o saneamento básico da cidade, tinham que ver com os espaços verdes, tinham que ver com a cultura tinham que ver com coisas fundamentais da cidade isso hoje é um dado indiscutível portanto, a coligação à esquerda funciona bem, e até lhe vou dizer uma coisa, quer o Bloco, quer o PCP trazem um pimento trazem um tempero que é um tempero interessante, mesmo no quadro da contestação que se estabelece ou desse diálogo que às vezes se envolve Posições contraditórias. Eu até não me repugnava nada que o PS alargasse esse entendimento com a participação quer do Bloco, quer do PC no uhum. Governo. Sobretudo o PC. O, partido, o PC é um partido muito, muito fiável, no sentido de...
0: Mais fiável que o Bloco de Esquerda.
1: Bem, não quero, não quero entrar nisso. Isso é você que diz, não sou eu que estou a dizer. O PC é um partido muito fiável. E para além de tudo mais, tem uma coisa muito importante na minha modesta opinião, que é a presença dominante do movimento sindical. Um dia se o PC desaparecer, nós vamos ter todos soldados, mesmo as pessoas da direita porque o PC é um partido altamente responsável. Essa foi uma cultura que o doutor Alvaro Cunhal deixou apesar de, das posições que alguns consideram radicais que foi uma, uma cultura de responsabilidade e de procurar estar do lado das soluções e não do lado dos problemas. Isso é importante. Agora, o Chega não conheço Chega, não conheço. Quer dizer, reconheço que o, o, o Ventura, o Dr. Ventura, é um comunicador. Isso é óbvio. Está ali, descobriu um filão e vai, vai explorar aquele filão. Provavelmente vai, vai chegar a alguns, a alguns pequenos sucessos, como aliás já teve, formando uma coligação, um entendimento parlamentar com o PSD nos Açores. Mas isso é, uma, é um problema. Diz respeito ao PSD, não nos diz respeito a nós, porque eu acho que eh, o, o Ministro da República, Vos Açores, que é o representante do, Partido, do, do, do Presidente da República e é o representante também do Governo da República, ou digamos do, do Estado Nacional, fez bem da aposta ao Governo eh, que tinha o apoio do Chega, ou precisou do apoio do Chega para chegar a, ao poder, e nessa matéria não tenho nenhuma espécie de ambiguidades, aliás não... Não, decide, não chega como um partido fascista. Para dizer a verdade, não tenho ouvido. Aquilo é um, um one-man show. Aquilo é um one-man show. Aliás, lamento que, lamento que tenham alterado as regras de funcionamento do Parlamento e, nomeadamente, as suspensões, porque acho que era interessante deixá-lo sair do Parlamento ao André Aventura para fazer a campanha que ele vai fazer e para, para vermos o que é que aparecia o que é que aparecia atrás dele, porque aquela, aquela cena a que assistimos numa convenção, num congresso deles, há recente, com a qual, aliás, o Ricardo Araújo Pereira se, se meteu muitíssimo bem a dizer que era o Congresso dos Cheganos a gozar com ele, era uma coisa indescritível com imagens reais, Sim. não era preciso graças do Ricardo Araújo Pereira, que são boas, por regra.
0: Sim. E, portanto,
1: não, agora, não é fascista, nós, nós vivemos num regime que era um regime proto-fascista, que foi um regime salazarista e catanista, que era um regime de ditadura, Uh, política e social, com, com polícia política, com prisão arbitrária, com censura à empresa. Não hum. creio que eles não coisas desse tipo. E é, é, do meu ponto de vista, posso estar enganado, é errado estar a acusá-los de serem fascistas. A ele, porque aquilo, aquilo hum.
0: é o. o, o é um é.
1: Aliás, aquilo vem numa linha, aquilo vem numa linha, também é preciso conhecer a história recente. Se as pessoas se lembrarem qual foi o discurso que o PRD, quando apareceu, Fez, nos anos 80, perde a partir, enfim, do entendimento com o então Presidente da República, o General Ramalianos, e com o envolvimento direto dele, ainda enquanto Presidente da República, e da sua esposa, que aliás é uma pessoa simpática, são duas pessoas, é um casal que eu tenho estima, a senhora e Andes, e senador Ramalianes e o General Ramalianos, mas quer dizer, fizeram um partido que chegou a ter 14 ou 15%. Nossa. Aliás, foram sacá-los quase todos ao pé. E depois acabaram, sabe como, as pessoas não se lembram disso, trespassado por dívidas, era o Hermínio Martinho o líder, ou tinha deixado de ser o líder, trespassado por dívidas a é um partido de extrema direita, que ainda hoje usa a sigla, embora tenha mudado para PRD, ou Partido Nacional ou não sei o que, era, era PRD. Agora mudou era também o Era também a crítica a tudo o que era a corrupção, e a pouca vergonha, e a ineficácia da justiça, esse discurso, é um discurso, eu até não gosto da expressão populista, é um discurso demagógico só, na minha opinião.
0: Nos ah, últimos anos tem-se tem o populismo tornou-se, como disse que, no, que não gosta da expressão, e o, o populismo tornou-se quase moda de chamar as outras pessoas, a outra pessoa pu, pu, populista. Ah, o populismo neste momento não passa de um insulto,
1: ou não tem não,
0: algum bem, significado bem, prático? Bem, eu não sou,
1: não sou especialista em ciência política, eu não gosto da designação porque... Todas as pessoas que fazem, que têm atividade política continuada numa lógica, sobretudo numa lógica partidária, mas não só, procuram ser populares, procuram que os seus pontos de vista se tornem populares e, nesse sentido, na minha modesta opinião, também não sou especialista em português, tentam ser populistas, agradar ao povo, agradar à população, se quiser. Agora, o populismo como designação... Não me, parece, não me parece especialmente expressivo e pode prestar-se a equívocos, mas é da mesma maneira que nunca gostei da expressão geringonça aplicada ao entendimento político coincidência parlamentar entre o Partido socialista eh, e os partidos sua é. esquerda. PCI e nos apoiaram. Foi aliás uma invenção Vasco Polivalente, que era um tipo inteligentíssimo e cultíssimo, mas estava de mal com o mundo e com a próprio, portanto era dos tipos mais ácidos que eu já vi, que é uma, uma coisa que também temos muito na nossa, na nossa reflexão.
0: Sobre. Já disse que não considerava o Chega um partido fascista, mas, mas no, da povo, ordem... Eu
1: não tenho dados para poder pronunciar-me sobre isso.
0: Sim, sim, exatamente. Mas o que eu ia dizer é que eh, há outros partidos idênticos, eh, um exemplo na França, que tem um poder muito grande, ou em Itália, seja o de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini, esses são partidos mais próximos do fascismo?
1: A designação de fascista, mesmo utilizada para a nossa ditadura, entre 28 de maio de 1926 e 25 de abril de 1974, é discutível que seja, que se use a, designa, a designação de fascista. Mas houve momentos em que teve tendências claramente fascistas, nomeadamente antes da guerra, por influência do, do, dos alemães e dos italianos com os quais tiveram contactos, mas também nunca foram contactos que fossem muito para além eh, ou nada de parecido com o que aconteceu noutros pontos da Europa. E, em alguma medida, de facto, é, é preciso reconhecer que o Salazar soube preservar de alguma maneira a neutralidade de Portugal e até fazer um jogo ambíguo que depois acabou a, a auxiliar na prática os aliados com a concessão das bases, das lajes, etc. Agora, e portanto... Ele era tudo menos, o um, se quisera, o Salazar, pelo qual eu tenho uma profunda repugnância enquanto personalidade política, mas, e portanto, não me venham suspeitar agora de simpatia salazaristas, só não. me faltava isso, mas o Salazar era tudo menos um populista. Sim. Não era um orador, não era um orador, não era... Era um tipo que escrevia muito bem português, escrevia muito bem português, mas você vai ver o, o YouTube um ou dois discursos do Salazar, daqueles que eram feitos normalmente sentado à secretária e a ler o um papel, era uma coisa, e com uma voz ainda por cima, não era bem fanhosa, era uma voz muito 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 pouco dada aos populismos que nós conhecemos a sério dos fascistas Sim. como o Aline ou como o Hitler, cada um à sua maneira também. E Sim. portanto nós não tivemos isso como aliás, mesmo, mesmo as semelhanças com a Espanha franquista também são relativamente reduzidas não é? curiosamente eles eram supostos darem-se bem mas na prática não se davam bem faziam de conta que portanto para designar de fascista agora uma coisa que aparece a fazer alguma demagogia e a tentar ganhar apoio popular parece-me é aquela velha história chama-se chama cão e quando o lobo vem mesmo e quando não há lobo e depois quando vem o lobo já não há designação de chamar para o cabo, não é? Já ninguém acredita. É Mas o, o quer dizer, vamos lá ver, é, nós somos sempre muito... Nós somos um povo excepcional. Eu tenho muito orgulho em ser português, nem passa pela cabeça que ser outra coisa. E acho que nós somos um povo com qualidades absolutamente excepcionais. Somos um... Aliás, isso explica a história que tivemos e continuamos a ter. Nós continuamos a ser muito bons. Eu acho que nesse plano... O Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm prestado também um grande serviço, têm puxado por esses nossos galões. São galões históricos absolutamente únicos. Eu já tive responsabilidades internacionais, a nível, sobretudo, do hemisfério norte do mundo. E, e, e há uma genuína admiração por nós, quando as pessoas conhecem a nossa história. Nós somos um caso extraordinário de, de gente que se espalhou pelo mundo e que teve uma influência absolutamente espantável em muitíssimos pontos do mundo, por exemplo, no Japão, nós fomos os primeiros ocidentais a chegar. A China não se pode dizer que o Marco Paulo chegou antes de nós a pé e tal. Mas nós é que tivemos influência e ainda hoje eles têm um profundo respeito por nós, na China, no Japão, etc. E, e, e um pouco de todo lado, também na América Latina, até na Oceania, fomos os primeiros. Hoje é indiscutível que os navegadores foram os primeiros a fazer de a cartografia da zona de Darwin, da Austrália, ao Capitão Cook, ao Carapuça. É, é uma história de, de facto. Agora, nós temos. Entre outras qualidades, temos também alguns grandes defeitos. E uma das nossas maiores qualidades, na minha modesta opinião, tenho que falar sobre isso, é que nós eh, temos uma grande dificuldade em medir, nós todos, estou a falar de mim também, claro, de minha cabeça, se quiser, em medir racional e friamente, seja o que for. Nós nunca avaliamos racional e friamente nada. Porque nós introduzimos sempre uma componente de paixão, Muitas vezes é paixão negativa, que é não gostar ou mesmo odiar, em alguns casos temos, também não somos muito tenazes nos ódios, e ou amor, simpatia e até amor as coisas. E, portanto, isso não nos permite nunca avaliar friamente fria objetivamente as coisas. As generalidades europeias, você vê isso, por exemplo, em pequenas coisas que são tiques com lados negativos. Por exemplo, nós somos os menos pontuais da Europa, eu tive que explicar à minha mulher, que é belga, quando ela cachou há 17 anos para viver comigo, o que é que agora já é portuguesa, é claro, o que é que era 5 minutos para um português. 5 minutos é uma medida do tempo que está entre 30 segundos e a eternidade. E ao fim, não é um tipo de dá uma palmada nas costas e diz, eu não te disse que resolvi isto em 5 minutos. Ou então dizer, estou a chegar. Estou a chegar significa que se tem a intenção de partir do sítio onde está. Exatamente. Você também disse que o Skype estava a chegar e depois não chegou. Exatamente. Está a ver? É. E não, nós achamos isto tudo natural. Isso significa que nós somos capazes de tudo e mais alguma coisa. Nunca nada é impossível para nós. Mas ao mesmo tempo também significa que às vezes chegamos atrasados, não respeitamos a orelha e não avaliamos com rigor. Exatamente. Estes mas... últimos anos as coisas têm melhorado muito e, e eu acho que esta, esta conjunção, esta articulação entre o Presidente do atual Presidente da República e o Governo tem sido particularmente benéfica. Claro que há quem não goste, mas mas isso também faz parte das regras democráticas. É preciso que haja quem não goste, e quem diga mal.
0: Depois deste elencar de qualidades e defeitos dos, dos portugueses, eu diria que, e analisando... Eu tento... foi, foi, uma, foi muito
1: curto. Para elencar qualidades e defeitos foi muito curto. Nós temos muitos qualidades e muitos defeitos ao longo da história, provamos, mas olha que, de facto, em termos de história, nós, nós somos um, um caso absolutamente fantástico. Fantástico. Fizemos um grande erro há muitos séculos, fizemos muitos erros. Claro. Um grande erro foi expulsar os judeus, o Dom Manuel, que aqui para nós foi um rei, apesar de ter, ter ficado com, com o nome de venturoso, foi um gajo que não merecia a sorte que teve sacada, caía tudo no regaço.
0: E era, era primo de Dom João II, portanto,
1: não era filho. Era um... Não, não, mas pronto, era a linha, era a linha possível naquele contexto. Dom João II é que foi o grande rei. Dom João II. E eu, o Dom Manuel, epai, depois como queria casar com uma espanhola qualquer, uma castelhana, porque não havia Espanha nessa altura, lá foi é atrás Espanhol. dos castelhanos das pessoas judeus e depois o, o, o outro a seguir a ele. O, João e foi, foi uma coisa inacreditável com, com a Inquisição e aquilo tudo. E assim. Aí parámos nos de uma boa parte da nossa inteligência e da nossa finança Sim. sempre nessa altura. Sim. E o outro erro foi Dom João VI que é um rei que eu, eu, eu tenho apreço por ele. Uh, é, é, é de bom tom dizer mal do Dom João VI. Coitadinho, a Carlota Joaquina fazia-lhe assim umas, umas, umas fitas terríveis e dizem que o, que o enganou com é a expressão da época com, com muita gente, com muita gente e muito variada do ponto de vista social. E ainda por cima ela era feíssima e o gajo era gordo, de um... Mas tomou decisões fantásticas. E uma das decisões mais fantásticas que nós nunca valorizamos. É que nós, nunca, nós fomos o único império, o único império europeu, os outros impérios, houve o um império chinês no, no Oriente, mas poucos impérios houve mais, e houve o um império dos maias na, na América Latina, antes dos nossos, fomos o único império europeu que transferiu a capital da Europa para a mais importante colónia na altura, que é o Brasil, que é uma coisa, é uma coisa que não tem paralelo na história da humanidade, mas transferimos, não foi por 15 dias. Não, não. Foi por 14 anos. E o erro do João João VI foi ter voltado, não ter mantido lá a capital. Porque aí, talvez, uhum. o pateta de Salazar também queria fazer um país do Minha Timor, mas viu-se no que é que deu,
0: não é? Não como muito bem. Uhum. O que eu queria tá. começar a, a falar era é que, em Portugal, neste momento, a mobilidade social está um pouco estagnada. Uh, Portanto, eu diria que há uma, há uma, há uma, uma sondagem se se pode dizer que, em média, são precisos uh, cinco gerações para uma família de baixos rendimentos atingir rendimentos médios. Uh, é possível vivermos numa democracia sem
1: mobilidade social? A mobilidade social, apesar de tudo, existe e, e houve, houve uma renovação houve uma renovação na alguma medida da riqueza ao longo destes últimos, destes últimos decénios e sobretudo desde que caiu a ditadura dizer, a riqueza não está já concentrada só nas mãos daqueles poucos que durante muitos anos dominaram tudo e apesar de tudo tem havido alguma mobilidade social e, e eu penso que isso está ligado em Portugal e no mundo também à, à evolução de Científica e à evolução eh, das atividades económicas condicionada pela evolução científica. Por alguma razão, hoje, eh, os mais ricos do mundo são os detentores das novas tecnologias, nomeadamente são os homens das Apple, etc., e das Amazonas, criaram coisas e que, que, numa geração, conseguiram aceder. a a grande riqueza e, ao mesmo tempo, gerar grande riqueza. Sim. Agora, isto vivemos num tempo em que as coisas se transformam com uma grande rapidez.
0: Uh, os portugueses são o povo da Europa com menos qualificações. Cerca de 50% dos portugueses não têm um ensino secundário completo. Cerca de 11% dos jovens uh, abandonam a escola sem completar o 12º ano. Isto é um fator, isto pode levar a. Isto é um fator
1: negativo, isto é um fator claramente negativo. Isto Agora,
0: para agravar a pobreza em Portugal?
1: Não, não creio, que a, não creio que a tendência seja nem em Portugal nem no mundo para que a pobreza se agrave. E nessa matéria também é preciso ter a noção do que era a pobreza há 10 anos, ou há 20, ou há 30.
0: Ah, mas é, é preciso
1: perceber que um salto gigantesco. Estamos ainda aquém daquilo que todos nós desejávamos, nomeadamente no plano internacional. Quer dizer, a África continua a ser um desastre em termos de continentes. A América Latina agora teve, uma, teve um, um, um voltar para trás em muitos aspectos, não, não só no plano político, e as coisas acabam por estar ligadas. Claro. Quanto mais democrático é o sistema, com algumas exceções, melhor as coisas evoluem do ponto de vista económico também, como se tem visto. Com uma exceção que é muito significativa e que eu sigo com atenção, que é a China. A China ainda é o maior país do mundo Pode ser ultrapassado pela Índia Não é um país democrático Vive num regime democrático A Índia vive num regime Que se pode qualificar democrático Tem eleições livres e tem alternância de poder A China não tem alternância de poder E é dominada Para um partido único Sim. Mas a China deu um salto Muito significativo Muito Sim. significativo E não ter isso em conta No mundo em que vivemos não ter isso em conta no mundo em que vivemos é, é não ter em conta o essencial do que se está a passar. Não é?
0: Então, ia passar agora, a conversa está excelente, mas temos mesmo que acabar, passava agora para o livro, os livros, ou o livro, que, que livro é que, é que escolheu para então falar?
1: Agora, por exemplo, houve uma polémica em torno das questões que têm a ver com aos filhos, o livro do Primo Levi, que é o um, se isto é um homem, é um livro hum. assim, é absolutamente soberbo, mas, 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 mas no outro plano, por exemplo... Para falar como somos nós portugueses, você, o essa de Queiroz é imbatível, não? desde a cidade e as serras até aos maias, se, se ali, ali, ali respira-se o amor à nossa terra, é o que ela tem de bom, mas o José Rodrigues Miguel também, o Milagre Segundo Salomé, é um romance fantástico, lá fora também há coisas absolutamente soberbas. Há um espanhol que eu gostava muito, que é espanhol e francês, que eu no exílio é o Jorge Sembron, um, um ucraniano soviético, na altura. Morreu sem saber -se que os livros iam ser publicados, porque eles foram apreendidos pelo KGB, que é o Vassili Grossman. Está muito bem traduzido em português. Tem um livro fantástico que se chama Vida e Destino, que eu recomendo vivamente, que é sobre o período que antecedeu e que sucedeu à, à Segunda Grande Guerra Mundial. Fala muito também do Stalinismo e do o nazismo é um número muito interessante Estava e também é um calha massa
0: e sendo, e sendo o senhor um, um socialista democrático um socialdemocrata como, 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 como preferir que autores a nível do socialismo é que mais o marcaram?
1: Bem, há muita gente que há bocado o exemplo do sempre um tem gente mais variada não é? é uh, Olha, um escritor português que eu adoro, uh, professor fã ainda, ainda, ainda o conheci pessoalmente, embora muito fugazmente, é o Aquino Ribeiro, que é um homem que é, que é, é de uma corrente progressista, foi, foi, teve próximos anarco-sindicalistas, uhum. que, terá sido o terceiro homem a participar no regicídio em 1908, no Torreiro de Passos e na Rua do Arsenal.
0: Uhum.
1: Uh, tem, tem romances, é um homem aquilo é nos as medidas em é quatro portugueses, quer dizer, a Caça Grande do Romano é um grande romance que um dia espero que seja passado a cinema também. Ou... Uival, quando os lobos uiva, o Salazar chegou a fazer-lhe um, assim, um elogio muito com essa, é dizer teria dito a um jornalista estrangeiro vá falar com Aquilino, ele vai dizer mal de mim, eu não, não acredito nisto mas está numa das bandeiras do livro vai dizer mal de mim, mas não importa porque ele é um grande escritor e era, de facto, grande escritor se tivesse feito o adjuo era justo mas acho que não o fez, mas de qualquer maneira se não é né, ver, é trovato e tá, tá mais, mas o Aquilino é um grande é um grande romancista atual, um homem que se inseriria hoje claramente na corrente socialista
0: A conversa realmente está, está, está excelente mas temos mesmo de, de acabar porque o tempo não se multiplica então gostava de voltar a agradecer a agradecer bastante ao Dr João Soares pela disponibilidade que teve e por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje eh, neste, neste podcast. Para a semana estarei aqui eu de novo, José Paulo Soares, convosco eh, em mais um A Conversar é que a gente se entende. Até lá.